0: Välkomna till Equipodden, en hästpodd som tar upp hela hästen. Med mig, Elin Weiner. Hej alla underbara Equipodden-lyssnare och varmt välkomna till dagens avsnitt. Det är egentligen onsdag igen och ett nytt avsnitt finns nu i dina lurar. Nu är det i vår, solen skiner, fåglarna kvittrar, snön är borta och jag får i alla fall massa ny energi. Jag hoppas att våren har kommit där du bor också. Våren är min favoritårstid måste jag säga och jag får så mycket ny glädje och ny energi så fort våren kommer. I dagens avsnitt så ska vi fortsätta lite granna på Ekipoddens minitema som vi hade förra veckan och den här veckan. och Det är nämligen miljöträning. Och vi ska få träffa Ulla-Karin Karlsson Lindqvist som driver UC-säker häst. Ulla-Karin, eller UC som hon kallas, är för detta ridande polis och har haft en väldigt framgångsrik polishäk som heter Utter. Och den har hon också skrivit en del böcker om. I det här avsnittet så kommer vi att prata lite om Utter och vad det var för speciellt med honom. Vi kommer också prata om hur man miljötränar sin häst. Vad är det för signaler som jag som ryttare eller händlare skickat till min häst? Och varför reagerar hästen på vissa sätt? Och hur ska jag hantera det där läskiga hörnet i manegen till exempel? Det och mycket, mycket mer tar vi upp i veckans avsnitt av Equipodden. Ja, nej, men det tycker jag att vi kör igång. Vad bra, men hej, då vill jag väl hälsa välkommen Ulla-Karin Karlsson Lindqvist. Hej! Mm, hej du. Hej, välkommen till Equipodden. Tack ska du ha. Vad kul att du vill vara med. Och Du arbetar ju med miljöträning och säkerhäst och du har varit ridande polis i många år, eller hur?
1: Ja, det stämmer.
0: Jag tänkte att du kunde få börja med att berätta lite om dig själv.
1: Jag föddes i Göteborg.
0: Började mitt hästliv kan man
1: säga på ridskolan. Just det var alltså en gammal ridskola som är riven nu som hette Bö. Just det. Där började jag gick. Och på den tiden så var det mest gamla militärer som var ridlärare. Mm. <laughs> och då fick man ju lära sig lite andra saker än man får göra idag. Det var kanske inte så mycket ridning, mera... Man skulle göra som alla andra gjorde ungefär. Mm, mm. Men jag, mitt största intresse då egentligen. Det var väl inte att det skulle gå jättebra på ridningen. Utan mitt största intresse under den tiden. Det var de här gästarna som på något sätt utmärkte sig. Mm. Framförallt varför de utmärkte sig. Ja. Och det var inte populärt. För det skulle man inte ifrågasätta.
0: Mm.
1: Så, men det var styrt hela mitt liv. Okej. Okay. Och sen eh, skaffade jag egen häst, eh, det var 18 år någonting, mm. dumt
0: nog. <laughs> dumt nog?
1: Dumt nog, Ja. jag som tyvärr många gör, skaffa en treåring. Aha, okej. Okay. Beroende på att det var egentligen denna man hade råd med. Just det. Om man gör så så tänker man inte på följderna, mm, mm. den ska ju ridas in och, och så vidare. Just det. Men i vilken fall som helst så fick jag hjälp och så vidare. Så att, efter några år, 72, så började jag vid polisen i Stockholm. Mm. Mm. Och då fick häst, jag min häst följa med såklart. Mm. Eh, ja, man åker inte från sin häst. Nej, det gör man Nej. inte. <laughs> eh, och, efter ett par år där så sökte jag till rytterit. Så mm. kom jag dit. Mm. I fem började jag där. Och sen var jag kvar där till 2005. Mm. Det blev ju rätt många år.
0: Ja, verkligen. Stor mm. erfarenhet. Och när man är ridande
1: polis så har man ju tjänstehäst. Mm. Det vet ju de flesta. Och jag hade en häst, först som hette Nobel, men som trivdes väldigt bra med honom. Men tyvärr blev han lite dålig, benen, knackig i benen. Mm. Och då fanns det en häst som skulle delas ut, men som ingen ville ha. Okej. Okay. var liten, han var tjurig och lat och i istade samma. Och den hästen tvingade, mer eller mindre tvingade chefen på mig. Aha. Mm. Och den hästen som ingen ville ha skulle sen ändå visa sig bli den bästa vi någonsin haft. Just det, just det. Den hade jag, han hade Han, hade utter, han gick i tjänst, jag fick han var fem år.
0: Mm.
1: Han var i tjänst, han var 27 och halvt år.
0: Ja det är hade, häftigt.
1: Ja, han var världens äldsta aktiva polishäst.
0: Ja. Alltså det, det, det är mäktigt,
1: det är jättehäftigt ja. Och sen så fick jag honom av polismyndigheten. Mm, när han gick i pension då? När han gick i pension mm. så fick jag honom. Och vi höll på att turnera. Det polis, vanligt polisjobb och det skulle vi få med mycket uppvisningar mm. runt om i landet och även utanför landet. Mm. Och det fortsatte han med fram till när jag fick ta bort den. 2006, så var det var 2006 och har nästan 31
0: år. Ja, det är gammalt. Det är gammalt, för att, och speciellt för att ha levat ett liv på asfalt. Just det, och ett ganska tufft liv också. Ja. Uh -huh. Mycket jobb kan jag Andra tänka mig. Ästliv, kan man väl säga. Ja, eller hur? Mm. Det, det är häftigt. Det har ju varit en fantastisk resa och han har betytt väldigt mycket för det, jag har förstått.
1: Ja, jag kan väl säga alltså så här att hela, eller för kanske inte de första åren men sen så kretsar hela min omgivning runt honom. Mm. Så jag inrättade mig efter honom hela mm. tiden. Och mm. min omgivning och så vidare fick
0: rättas efter det och det var inte alltid så populärt. Nej, så, så kan det ju vara. Mm. Vad var det som gjorde honom så speciell då? Och kan du förklara lite vad som gjorde att han var så duktig eller så bra som han var? Det börjar med det här så kallade istadigheten då, som de alltså
1: En häst kan inte vara istadig. Mm -hmm. Därför att istadighet, det kräver uppsåt. Ja, just det. Och det borde ett Det kräver uppsåt. Att skada, att göra något, att jävlas och så vidare. Ja, en häst ja. har inte den intelligensen. En häst handlar, har alltid en orsak till att göra någonting. Just det. det gäller att hitta den orsaken. Så uttär han reser sig på bakbenen i vissa moment.
0: Mm. -hmm.
1: Och då talar alla om att han var dum. Ja, just det. Och visste det. Men mm. alltså jag funderade på varför gör han detta? Finns, kan det finnas någon orsak? Ah. Och det visade sig att det fanns en orsak. Mm. Aha.
0: Och vad var det för orsak?
1: Han var helt enkelt... Han gjorde det så fort han skulle ställa sig till höger. Okej. Okay. När man skulle ja, ställa honom ordentligt till höger. Och det, alla sa att han var stel mm. i höger sida. Mm. Ta igenom honom där. Ta igenom tygeltagen där.
0: Just det.
1: Ja. Men problemet om man tänker sig. På den tiden stod alla hästarna sp trånga spiltor.
0: Mm.
1: I ett vände man åt en spilta. Vilket håll håller man på med oftast med hästarna. Just det. Ja, det var. Högersidan var väldigt fin och uttänd. Men vänstersidan hade aldrig tänt ut. Nej, så då just det. skulle ställas ställa sig åt höger så var det vänstersidan så, ah. så klocka då. För den var ju stel. Ja det är klart. När, när vi fick bukt med det. Och träna jag bort det, mjuk horn och, och så vidare så mm. försvann det häftigt. Mm. Och sen har jag gått på det att ja, sen var det var väldigt speciellt att det var vissa saker om avskydda kan man säga på svenska. Mm. Eh, Ridus. Ubanan. <laughs> Sådana saker. Och då försökte jag undvika det och göra det. Jag tänker alltid, alltid så här: om man har problem med en häst. Eller en häst inte så bra på någonting. Det finns alltid någonting en häst är bra på. Utnyttja det. Mm, smart. Så det gjorde jag. Mm. Och framförallt var jag inte rädd. Jag har alltid varit orädd när det gäller sånt där. Utan jag istället för att tänka, undrar om det här fungerar. undrar om hästen blir rädd. Så tänkte jag istället, nej äh, vi prövar. Mm, mm. Och det gjorde ju att han blev helt <laughs> orädd för allting. För att det har ju att göra med att jag inte signalerade fel åt honom. Eller att det var rogjur eller något sånt.
0: Just det, just det.
1: Mm.
0: Ja, jätteintressant. Och du har skrivit lite böcker om honom också. Mm,
1: stämmer.
0: Och du det stämmer. du håller på att skriva bok. en bok nu. Ja. Du håller på att skriva en bok nu också.
1: Ja, det är så här. Att det var ju några år efter han gick i pension. Och den första boken gavs ut 1996. Den andra 2001. Mm. Han var i tjänst. Till, till 2002. Mm. Och sen var han ju privattest och turnera och så vidare. ytterligare år. Och böckerna slutsåldas i många, många år. Finns nog på bibliotek kanske. Mm. En del. Och kan kanske hittas på Tradera. Folk ringer nämligen med och frågar, vad kan vi få tag på dem? Så Aha, det just det. Testa på Tradera eller någonting. Eller antikhandeln kanske. Men... Så har folk att jag kan du inte liksom göra en ny bok? Och då gjorde jag så, så nu att jag har satt ihop de här två böckerna, text från dem. Och även sånt som inte är med där mm. hände då, och det som hände sen. Mm. Det här blir kan man säga en, ja, kan man kalla det? Trilogi. Ja, just det. <laughs> Ja, jag vet, Men ja, det blir det. Och den snart ska in på tryck snart. Mm. Och spännande. Så, och, i våren så... Men den här blir alltså en äh, egenutgivning som det heter. Så att, och de, det är bra med det. För då kan man styra lite mer över sin text och sånt själv. Just det, just det. Ja, det får men vi det hålla utkik efter. Det får köpas på Boka och Adlibres och sådär. Så. Mm.
0: E-handeln. Mm. Spännande, det får vi hålla utkik efter helt enkelt. Mm. Eh, men idag så är du inte polis längre. för Du jobbar med lite annat, eller hur? Mm. Stämmer,
1: jag gick i pension eh nyårsnatten 17-18. 17-18, ja. ja.
0: Och idag jobbar du med att hjälpa andra miljötränare och du arbetar med ett koncept som heter säker Säkerhäst.
1: Ja, precis. Och det har jag
0: gjort ett många år. Mm.
1: gjorde jag redan. Har jag har på mig över 20 år egentligen. Mm. Mm. Och, och det, och det håller jag på med på heltid nu. Och det, det var väldigt mycket sånt också på jobbtiden. Så att um, det var rätt skönt att få gå på pension från en jobb. Så jag kunde få några dagar ledig ibland. Ja, just det. Ja. Jo, det har det att göra med det här. att, att jag, alltså Meningen när man har häst och meningen när man rider eller vad man nu gör. Det är att det ska vara roligt. Mm. och Avslappnande. Idag är det ofta stressmoment Just det rädda. De är mm. stressade och ska man, man betalar en massa pengar för hästen och för uppställning och så vidare. Det kostar typ pengar och är det mm. och göra det för någonting som man är rädd för.
0: Mm.
1: Stressar då.
0: Mm.
1: Det är inget roligt. Nej. Då tappar man eh, lite av eh, ja. Och också Det blir bara större och större problem med hästen. Mm. Och det är det jag vill försöka hjälpa till med. Att mm. lära sig förstå hur det fungerar. Och vad vi gör för fel. För att de felen vi gör, är väl, alltså, när man talar om det, så tycker inte folk, det säger folk så här. Men gud, det här var ju enkelt. Varför tänkte jag inte på det här förr? Mm. 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 Så det jag håller på med. Det är inte frågan om att fina ord eller välja konstiga grejer. Det här är bara helt enkelt från början. Hur, hur fungerar näst? Vad ska vi tänka på? Och framförallt, vad är det vi gör fel? Mm. Och sen tyvärr är det så: vad är det största, största problemet med hästar det är inte hästarna, det är vi.
0: Mm. Vill du utveckla det lite grann?
1: Jag så hästarna. Det är så här att hästarna, de, när de föds, så föds de. Så de har en uppgift att överleva och föröka sig. Det är ju naturens gång. Mm. Och vad de får lära sig då från början det är ju att överleva.
0: Mm.
1: Och, och överlever de inte tillräckligt länge för att föröka sig så kommer det inte bli några fler hästar. Nej, precis. Och det är detta hästen har lärt sig. Allting annat vi gör det är vi som lär dem. Alltså det, hästen föds inte med en på ryggen. Mm. Det är inte munnen. Mm. Eller, eller, eller olika saker. Ja, de, till exempel fatta galopp jo de kan fatta galopp för det är naturligt omhör men vi vill ju styra upp det där för just det ska vara speciella platser och så vidare mm. hur vi lär in en sån grej det kvittar ju. Vi. Mm. vi kan lika gärna som jag brukar säga på mina kurser vi kan lika gärna lära galopp fattning, hjälp att trycka dra i ja, just det. För att, men problemet är nu att det, det vi lär hästen vi brukar kalla signaler och olika saker. Det är ju det vi måste hålla oss till sen.
0: Mm. Och det
1: är där problemet är. För vi tänker som en människa. Mm. Vi vet att hästen har en flyktinstinkt. Mm. Människan har egentligen också en flyktinstinkt. Men vi kallar det för självbevaringsidrift. Ja, just det. Och det har ju faktiskt också med våran intelligens att göra. För att vi kan förutsäga saker. Om vi gör en sak en enda gång- så kommer vi ihåg det, till exempel bränna oss på en ljuslåga. Just det. Vi vet att en bil ute kan, om vi istället går ut framför en bil
0: mm. så
1: kanske den kör på och så, och det blir inget bra. Nej. Den väger kanske två dagen.
0: Mm. Mm. Medan en häst
1: inte har en aning om att det här som kommer mot en bil. Nej. Så det är ju lika gärna, om den blir rädd, kasta sig ut framför bilen eller från bilen. Just det. Hade hästen haft en intelligens och vet att, att det här är en bil. Och den väger sig nej har jag inte gjort det. det är mm. detta vi måste tänka på. Mm. Att det vi lär in måste vi hålla oss till. Och sen måste vi förstå att hästen kan, vet inte att det är bilar, eller att det är människor. Eller, hästen vet ju inte ens hur en själv ser ut. Att den är hästen. Mm. Så om du rider i ett ridhus. Och med en spegel. Mm. Det finns ju hästar som har hoppat i en spegel För de har tolkat spegeln som ett ridhus. Men om de då går fram till en spegel och så ser de sin egen spegelbild. Mm. vet de inte att det är de själva. Mm. För hästerna har inte den intelligensen och vet att det här är jag. kanske ser jag ut. Utan hästen ser de präglas upp på omgivning, utseende och så vidare. Rörelser och så vidare. Och det, gör, det är det mamman lär dem och som hela livet, prägling. Och de upptäckte då att det är någon som ser ut som en ny flockmiddag mm. i, i spegeln. om nu vår näst, eller min näst, har en väldigt hög rang. Vad möts den av för rang i spegeln? En hög rang.
0: Mm.
1: Vad händer då kanske?
0: Ja, då kan de ju ja, eller reagera på det. Så de blir lite arg mm. eller smarkar på benen. Det händer då speglarna av och... och... rykt. Ja, precis. För detta måste vi förstå. Så hästens naturliga beteende är ju väldigt viktigt att förstå. Tycker du att eh, hur ska vi lära oss det? Och hur lär vi oss att se de här sakerna? Och vad är viktiga signaler att titta på? Det är det jag lär ut på mina kurser. Mm. Det mycket, man kan inte, alltså,
1: det går ju inte att se allt. Nej. Men det är många, alltså, många signaler man kan se. Mm. Och, men tyvärr då tolkar ju vi hästens signaler. Som att de är rädda.
0: Mm.
1: Och jag brukar säga så här att det finns, jag brukar tolka det så här, det finns, om man tittar på ett rödljus, ett trafikljus. Mm. Rött, gult och grönt. De tre sakerna betyder för oss tre olika saker. Vilka mm.
0: röntgäster. Mm. Just det, så att signaler kan betyda olika och reagera på olika sätt.
1: Mm, olika signaler. Även hur de låter till exempel. Om man här stannar och ofta som tvärstannar för någonting och fnyser. Mm. Då kan man alltså på hur, hur de gör. Då. Mm. Hur, titta på, man kan titta på öron, man kan titta på hela hur De Att de uppfattar det här som någonting som är farligt eller någonting som är, de inte riktigt vet vad det är. eller är lite in, Till exempel om man plötsligt lägger tar en tog och ett ridus så lägger någon ut ett toapapper framför en. Och så tar han en häst. Vad är detta? Är det ett rovdjur? Mm. Det kan ju, hästen vet ju, vi vet ju att det inte är det. Mm. Men vi signalerar till hästarna att de blir jättebra. Mm. Eller att hästen blir rädd. Och då har ju vi ju talat om att kanske då göra fel att det här är ett rovdjur.
0: Det är det jag vill ha bort. Just det. Mm. Det menar att vi som ryttare kan spänna till för någonting, och då förmedlar vi. Fara till hästen som då reagerar utifrån sin instinkt.
1: Ja, för att vi har ju också väldigt bra förmåga att om vi säger så här, vi sa så här exemplet med pappret. Mm. Vi rider ryddelset, plötsligt lägger någon ut ett papper, drar ett par meter papper över ryddelset. Vad är det vi tänker då?
0: Att, oj, nu kanske hästen reagerar på det här. Ja, och då har vi redan förutsatt det. Mm. Vad
1: händer hos oss då? Ja. vår självbevarandedrift slår ju till då mm. vi vill också överleva mm. så alltså börjar vi då, då vilja hålla koll på hästen och så vidare, men problemet i det läget är då att vi ofta då tänker inte på vad är det vi har lärt hästen precis. vilka signal kan den utan vi kan få den
0: de signalerna samtidigt, allihopa
1: mm. och hur ska hästen veta vad den ska
0: göra nej precis det vet den ju inte eller den vill ju bara skydda det. sig själv
1: <laughs> ja, om det är inte säkert att hästen uppfattar det som något rovdjur. Det är Nej. bara att det är något som dyker upp som är annorlunda. Just det. Och hästen vet ju, är ju har de gått i ridus mycket, så samma ridusempel så vet de ju, har de präglats på exakt hur det ser ut. Mm. Det är ju likadant om man hänger jackan någonstans eller när gör något annat så kan de reagera. Mm. Och jag brukar säga att det är folk att byta utseende på riduset hela tiden. Just det. Grejer, flytta, få saker och så vidare hela tiden. Mm. Då får man bort de där problemen så slut.
0: Just det. det. Det tycker jag man märker ofta om man rider på eller skrittar över stallplan eller något sånt där Och så ser det alltid ut som vanligt. Och så plötsligt är det någonting nytt. Och det kan nästan reagera jättemycket om man leder den till exempel. Men om den skulle gå förbi samma sak... På en ny plats hade den inte reagerat så mycket. Är det just för att hemmamiljön är så van för hästen att den liksom är inpräglad på hur den ska se ut? Mm. Den,
1: den Hästen präglas ju på, på till exempel miljö och utseende och så vidare och, och läten och hela det här. Men om vi tänker så här, en, en vanlig häst, mm. den är ju oftast i stall, alltså vanlig vanlig häst. Den, man, den, den är i stallet, den är på stallplan, den är i ridhuset, ridbanan och man har sina speciella vägar som den, den man rider. Mm. Det är inte alla som vågar rädda ut på nya vägar ständigt jämt. Eller ofta. Just det. Alltså då vet man då precis. Då vet man då börjar hästarna reagera på olika saker. Mm. Då har ju alltså präglas då på att så här ser det ut. Och Just. sen ändrar man det. Det räcker att fälla tummen eller välta en pappersgång. Mm. Och man jämför det med en polishäst. Mm. Som då präglas också på stallet och omgivningen runt stallet Och så vidare. Den går ju i olika miljöer sen varje dag. Just det. Om vi skulle säga så här, den går på Stora Kungsgatan i Stockholm. Mm. Som är väldigt trafikerad och mycket för folk. Mm. Så här, affärsgata. Mm. Om man sitter den gatan varje dag ett år.
0: Mm.
1: Och fotar varje gång. Skulle man någon gång få två exakt likadana foton? Nej, det skulle vara jättemycket Förfärser. olika folk rör sig beroende på väder, det är paraplyer, det är olika saker. Vilket gör att hästarna då, polishästarna exempel, präglas på att det kan se ut som helst. Just det. Det är som gör att det inte är några problem för dem stan. Mm. Det är inga specialtränade hästar på så sätt. Utan det har ju att göra med att de hästarna utsätts i nya miljöer jämnt.
0: Mm.
1: Utte till exempel, han var ju van vid det mesta. Mm. Det kunde, han var med när landa landade helikopter, med stora vertolhelikopterar, så jag fick ju göra med mig ibland när det var stadsförsök och sånt där. Det var inga problem, det var lite jobbigt med ljud och så, men
0: mm.
1: sen en dag när jag kom, då hade landat en liten, liten här mini-helikopter. Mm. Med två personer bara. Mm. På Sandgården, alltså utanför stallet där vi har hästarna. Uh -huh. de är ju på, på ett i Stockholm. Just det. Stallarna där.
0: Mm.
1: Då var det tvärsdag. Mm -hmm. Det tog säkert en fem minuter eller något tio minuter för mig att få honom att åtstalla. Hade den landat på Sveriges torg
0: hade han inte blivit Nej, då var det inga problem. Så det är så hästar fungerar. Ja. Intressant. Mm. Eh, och det här är något som är väldigt viktigt såklart att gå ut med. Och du pratade en del om präglingen och du nämnde lite om fölet. Hur, mm. hur tidigt Präglas hästarna Om man får problem? Kan man gå tillbaka och se hur det var under fölperioden? Mm. Eller hur, hur kan man se sådana saker? Och hur tidigt kan man börja vänja hästar för olika saker? och sådär?
1: Jag brukar säga att det här är alltså min teori. Och det är inte, jag har inte typ kolla vetenskapliga studier. Och så vidare, Utan det här är livets min från, från olika... Vad mm. jag har upplevt under alla år, så är det ju från första början när födet föds så på, påbörja präglingen. Mm. Och vad mamman ska lära sin födelung är det att överleva. Just det. Därför det är ju det som är det viktiga. Ja. Ja. Och vad, vad mamman lär ut, det är, ju, vad, kan man säga, det är ju samma som vad hon har lärt sig från sin mamma och så vidare. Precis. Sen kan det ju också präglas lite på broder, på flock och, och så vidare, hur många de är och hela det här. Men det är ju mamman som ska lära sin förlunge att, att överleva. Mm. Det är ju det mamman lär. Sen allting annat, det är ju det vi tar över. Mm. Och vi gör ju ofta så idag att vi börjar ju hålla på med förlungarna nästan från början. Mm. Vilket är jättebra. Mm. Och, och, liksom hålla, och jag brukar säga det att så fort den är född, egentligen kan man börja träna. Mm. Ja, man kan ha lite liten grimma att sätta på och så, Men man får ju göra det att börja med ja, med, med stået och, och så ja. vidare. Precis. Men alltså, träningen kan man påbörja hur fort de är. Mm. Många håller på med sina förungar från början, och det märker man ju sen när de kommer på, brukar komma på mina kurser om förgångarna. Ja, mm. Det är ju Framförallt, förlunge har inte något problem egentligen med olika saker. Därför att den har ju inte blivit negativt påverkad av oss. Nej, just det. Men däremot så brukar då problem kanske med en att den måste lära sig kunna exempel, gå i en grimma och så vidare. Mm. Sådana saker. Mm. Men annars är det bara att
0: sätta igång och träna. Mm. Säger jag. Och börja utsätta för olika miljöer för att skapa den här?
1: Ja, det kan ju vara svårt olika miljöer med, med en liten förlänge och mamman och så. Men eh, till exempel då lägga ut olika saker och träna lite och ändra mm. saker och så vidare. Problemet är bara då om man har mamma som är väldigt så här, lätt, lätt skygga, alltså skygga lätt. Ja, just det. Då, kan ju, då kan det ju vara lite liten nackdel att träna med mamman. Mm. Men när man börjar då vänja fölet, bort, för att vara borta från mamma några minuter och så vidare. Det då kan man, kan man ju träna i mm. så fall. Man måste titta på Och, och jag brukar säga så här. Om en, om, när man köper en unge säger vi. Eller häst, om den från början har haft ett visst konstigt beteende. Alltså varit väldigt lätt skrämd. Eller bakskygg. Mm. Eller någonting, då fråga hur var mamman? Just det. Men om den inte är så utan efter ett tag, kanske ett halvår eller någonting, börjar och bete sig mm. konstigt. Mm. Då säger jag så här, det är två saker man ska tänka på. För det första, smärta. Mm. Nummer två, är det någonting annat? Mm. Som exempel, här lärde jag mig på skola i Göteborg. Mm. Vi hade en häst där som kom ifrån, ja, han hade gått, då han kom ifrån, men han hade gått ute i princip dygnet runt. Mm. Och när han var sju år så kom han till ridskolan. Där finns det bara trånga spilter. Den ridskolan hade alltså inga och inga hagar. Det var asfalt och byggnader runt om. Oj, ja. Det var så på den tiden.
0: Ja, det var en annan tid.
1: Ja, det var en annan tid. Och du hade två riddelse så båda riddelse gick man direkt ifrån stallet. Mm. Så hästarna fick inte gå ut på friska luften, kanske på hela vintern. Efter ett par månader så börjar den hästen, kommer det upp en lapp i varning hästen sparkar bits. Okej. Okay. Då kan man ju undra sig, kom den lappen med hästen? Eller senare. Eller senare. Och i det här fallet var det senare. Mm. Vad beror det på?
0: Ja, att den trivs nog inte med stå som den gör i den omgivningen. Nej, då
1: kanske man då hellre ska börja fundera på, eller om det är på eller vad du gör, att, att mm. äh, varför kommer den här lappen upp? Varför börjar det här beteendet? Mm. Mm. Och det är ju också jätteviktigt.
0: Mm.
1: För en häsk, som jag sa, kan inte vara isdålig. Nej, just det. Jätteintressant. Men det finns alltid en orsak,
0: det gäller att hitta orsaken. Tyvärr är det inte alltid man kan hitta den. Mm. Men man... Man måste försöka. Just det. Och då försöka titta på eh, liksom hur man själv agerar och miljön och sådär.
1: Ja, det är också. Mm. För vi, vi tänker ju inte på det men vi präglar ju våra resta. Mm.
0: Det skapar så. mycket signaler.
1: Så det kan bli fel. Och egentligen är det inga svåra grejer Egentligen, men det gäller att, att bara tänka på vad man gör och så vidare. Och det är det jag försöker hjälpa till och lära folk. Mm. Vad de ska titta på, hur de ska tänka. och jag Ofta får man, ser jag ju själva, själv hur de agerar.
0: Mm.
1: Och en sån här enkel grej, som ett test man kan göra. Många säger, oh, men jag, när jag går och ute och leder hästen, jag går och följer mig överallt. Mm. Så börjar de leda inne på lektionerna då, och det funkar hur bra som helst. Mm. Mm. Och så ska de sitta upp, och sen är det kört då. Mm. Då kan man ju undra, varför? Ja. Eller tvärtom. De sitter upp från början- och sen slular det. Och då brukar jag till slut säga att- sitta av. Jag vill se hur hästen fungerar- utan dig på ryggen. Och då, får, då kanske det funkar. Mm -hmm. Då brukar jag fråga dem- vad tror du detta kan bero på? Uh -huh. mm. Det kan och. ju bero på smärta. Mm -hmm. Det vet vi. Men alltså, om man bortser från det då- ja. mm -hmm. då får man sig en tankeställare kanske. Verkligen. Är det det, det då... vi
0: behöver-
1: Mm. Det är, det
0: är, då, det är, är det ofta så då att ryttaren förmedlar någonting till hästen som gör att den mm. reagerar på ett visst sätt
1: ja, oftast är det som så att jag brukar kalla det som ett tangentbord man trycker på, man trycker på en tangent betyder en sak och trycker man på en annan så betyder det en annan sak så, men trycker du, och en tredje betyder en tredje sak, trycker du på alla tre samtidigt, det ser ut på skärmen då och, ja. Nej. och det är lika för
0: hästen Mm. Intressant, superintressant. Mm. Eh, och jag tänker om vi hakar på lite det här med, med träna. För du har ju mycket kurser. Först teori mm. och sen både praktiskt och sådär. Mm. Vill du berätta lite om hur det går till när man gör en miljöträning hos, med en häst? Ja, det, på mina kurser.
1: Mm. Det börjar ju då, om man inte har varit med förut. Ja, då med två timmars teori. Den är till för, att berätta om de här sakerna. vi mm. pratar om nu och mycket annat. Och för, försöker förklara med bildspel och så vidare. Och olika saker så att folk ska förstå. Och det brukar ofta, man brukar höra, att det här är en mm. Därför att Varför har vi inte tänkt på det här förut? Mm. Mm. Och det är ju bara det att... Kan, man måste kanske få en push ibland och börja tänka rätt riktning mm. Mm. sen efter det då de som vill, de får vara med då på någon som praktisk träning då, en timma mm. ja, då får de vara fyra stycken inne och då gör man alltså vad man gör, det är inga konsthjättar det är lite grann, hästarna ska ut, brukar jag säga ekipagen då, ska utsättas för saker som de inte har varit med för det är det mm. bästa. Det, mm. det. Att någonting som är nytt. behöver inte vara något besvärligt. Utan någonting som är helt nytt. För att ryttarna eller ledarna eller kuskarna eller vad det är. Ska lära sig hur reagerar min häst för nya saker. Hur löser hästen problemen? För mm. bara att lägga ut papper, toalettpapper på backen. kan för en häst vara ett problem att nu har någon stängt vägen.
0: Mm.
1: Och sen talar ryttarna om att du ska fortsätta framåt. Och då måste hästen lösa problemen. Mm. Hur tar jag över här mm. och det är det vi har väldigt svårt för att våga låta hästarna göra. Mm. Men nu gör hästarna i det fria?
0: Mm.
1: När vi rider i skogen till exempel eller vi håller på under granar och så vidare då har vi förmåga att låta dem göra det själva. Och så får Nej, inte. vi inte få eller annat då, då, då går det inte. Så att det är det, det det går ut på. Att göra mm. olika saker, olika höjder och det ska gå lugnt och tryggt till. Det ska vara avslappnat, helst få lång tygel. Varför mm. då? Därför att, tänk så här, som jag brukar säga så här. Tänk nu som en polis mm. till häst. Mm. Vi har ett jobb att sköta. Vi ska alltså koncentrera oss på jobbet och inte på hästen. Därför att hästen är våra transportmedel. Mm. Du pratar inte dresseröpning. Utan du pratar bara att ta sig fram. Mm. Mm. Alltså glöm hästen. Koncentrera dig på något annat. Och hästen ska man märka hur duktiga hästarna är att själva fixa det. Mm. Och hur avslappnade de blir när vi släpper efter och, och ger katten i och hålla på och drar i dem.
0: Mm.
1: För hästen, titta på en häst i en hage. Vår den hela tiden och spänd. Nej. Det ska vara om det är något speciellt som händer då, Men för övrigt, nej. Och det är så hästarna ska vara när vi rider på dem också. Mm. Så fort vi inte då är inne på en dressyrbana eller tränad dressur eller åkning, För då har vi en väldig förmåga att inte vara rädda. För då är vi så koncentrerade på rörelserna som ska göras eller på hindren. Så att då har ju vi, som jag säger, tappat den här kontrollen på hästen. Då har vi vår koncentration på en mm. mm. Så det är det du går ut mm. Och sen, sen kan man även fortsätta då. Det finns ju en del jag har på med Jag har räknat ut nu snart nio år. Flera gånger per år. Olika ställen.
0: Mm.
1: Och då. Det värsta med det är att hitta på grejer. <laughs> och det är inte lätt. Nej. Så det är det största problemet för mig då. Att hitta på något bra. Men... Det är just att utmana ryttarna och utmana hästarna lite grann. Mm. Jag hade ju till exempel en grej jag gjorde mottes. Så var jag hoppa genom, genom pappersvägar.
0: Mm.
1: Och jag säger så här: Egentligen skulle de flesta hästar kunna göra det med rätt träning. Men det gäller att träna rätt. för Det får inte, det får inte gå fel någon. Mm. Men alltså det, det är ju sådana grejer som kanske inte rida i en men alltså det kör ju väldigt mycket utmaningar. Mm. Mm. Och det märker man ju på de rytarna när de kommer in. De har, det här är ju rena leksugan för rytterna också. <laughs> för att de har blivit så avslappnade och hänger med liksom, vad ska vi göra idag och, och så vidare. Och det är ju det jag vill ha. Det ska vara
0: kul. Ja, Precis.
1: Mm. Och avslappnat. Du ska inte behöva sitta och lo ner och undra om hästen är kvar.
0: Mm. För det, jag lovar dig.
1: Du märker om den inte är kvar.
0: Just det. Kan, kan alla hästar bli helt lugna och coola. Lite som polishästarna är. Kan alla hästar bli det tror du?
1: Nej. Alltså, det är inte alla så. Därför att det, titta på deras hur mamman och så vidare var. För det mamman har lärt sig. Det sitter där. Mm. Mm. så att har man en, 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 en mär som är på väldigt problem med väldigt högt, alltså, högt vi brukar kalla det högt i blod då, för att de är stressade och så vidare Just det. så är det väldigt väldigt alltså, finns, finns då hästar efter dem som kan bli bra men sannolikheten är ju mindre mm.
0: så
1: därför säger jag så här när vi avlar titta på de grejerna först på
0: stået Just det. Innan vi har det. Just det. Mm. Är det lämpligt? Mm.
1: Mm. Därför att det som de lär sig, det sitter kvar. Jag kan ta ett exempel, Luther. Mm. När jag fick honom så märkte jag då att det var, han var rätt orolig för allting, men det var vissa saker som han reagerade för. Det var vissa stubbar och stenar. speciellt Han kastas inte, men han tvärstade några gick åt sidan lite grann och så en röck i alla fall åt dem. Mm. När jag pratade med uppföran så frågar jag om utters mamma vart varit. Mm. Och då han berättade med henne hur lugn hon hade varit och så vidare. Så var, var det inga problem med henne någonting? Nej, sa han. Ja, sa han. Det var, det där var en grej, sa han. Hon reagerade för vissa stubbar och stenar.
0: Och ja.
1: <laughs> alltså, så var det tyst en stund. Och så alltså, säger han. Men jag tänker efter nu. Jag hade ju mormor också. Mm. Och hon gjorde likadant. <laughs> och detta då, och Utte syskon hade samma mamma, då hade gjort gjort likadant. Jag mm. gjorde även likadant. <laughs> detta med stubbarna och stenarna hade öster kvar, även när han var 30. Ja, Det var intressant. Så det går inte bort. Mm. Men vad jag gjorde då när det var, jag gjorde ingen affär av det. Utan jag bara struntlossat som det är det bara.
0: Mm. Då
1: kanske då i vissa lägen kan man få då blir det att bli lite bättre. Men problemet är att när vi, vi gör en sån grej så förstår vi upp det genom att trycka på massa tangenter.
0: Ja, precis.
1: Då börjar vi ju på, börjar vi en ytterligare prägling där. Ja,
0: ah, vi förstärker det så det finns ja. Mm. Just det. Så där, har vi, där är det problem. Mm. Och jag tänker. Om jag har en häst som är rädd för någonting, kan vara något man möter ute, papperspåsar eller något. Många hästar har ett läskigt hörn i ridhuset till exempel som hästarna alltid tittar till eller reagerar på. Hur ska jag tänka och göra då om jag skulle vilja träna det här med min häst? Om jag skulle vilja att det blev bättre, hur kan jag tänka och göra? Mm.
1: Om det brukar vara vissa saker, till exempel som hörn i ridhuset eller så vidare. För det första då, tänk så här, hur var mamma då? Mm. Alltså var väldigt lätt, lätt på att vända om eller snabba reaktioner och så vidare. Och sen måste man lite tänka på olika saker. För det första, om du har till exempel en fältdävlanshäst. Mm. Eller en, en distanshäst.
0: Mm.
1: Som ofta går i rätt högt tempo. Så brukar de inte reagera för något. Just det. Men när de får skritta eller trava lugnt. Då kan de reagera. Mm. Varför och varför är det för skillnad? Då? Det här med ridhuset, det, lite, det kan se lite annorlunda ut. Det kan vara olika nyanser. Det kan vara svårt att se vad det är. Men ofta är det vi, oss, det beror på.
0: Mm.
1: Ta ett exempel. Du ska tävla hoppning. Du går banan.
0: Mm.
1: Börja klassen.
0: Mm.
1: Sen börjar ryktet gå. Hinder nummer sju. Där kommer de flesta sen när det stopp. Just det. Hur långt kommer du kanske?
0: Jag kommer till hinder sju. Mm. Har hästen hört talas om där. här? Nej. Nej.
1: Det är likadant med hörnan. Den där hörnan där de är rädda för. Mm. Istället för då att gå ner på. Jag brukar säga då. Ta hästen med dig. Gå ner den här hörnan. Sätt dig. Ta, ta med dig en termos Och så macka och en tidning.
0: Mm.
1: Och så blir kanske någon orot. Och så sitter den alltid. så mm. gör jag så. Så att de, sl med, de kanske går dit och präglat på att där borta får jag godis. Ja,
0: precis. Men vi undviker. Ja. Tyvärr. Mm. Istället
1: utmana då. Mm. Om du var en väg till exempel. Så du vet att vissa brukar fråga ryttarna så här. Har ni, innan ni rider ut. Brukar ni tänka efter på vad är det är för väder och vad är det är för dag? Om man rider den vägen kan det komma några traktorer bara för att det är måndag eller så vidare mm. Alla, de flesta räcker upp handen. Mm. Ja. Då vill de inte rida den vägen. Man de tar den andra vägen. man kan ställa sig själv en fråga också, det är den här. När du rider är du beredd på vad det kommer att hända någonstans? Ja. Mm. <laughs> ja. sitter du lugnt och på hästen då? Nej, nej. utan vi kommer ju hela tiden att, att tala om för hästen, så att säga, att eh, det är någonting på gång. Mm, mm. Och det är det som är problemet, vår självbevarelsedrift. Mm, just det. Och hur ska man komma att göra då? Jo, jag brukar råda då att ha, ha en rem på hästen. Håll dig den med ena handen och tydlig den med andra handen. Mm. Så jag är lite säker. Eller skaffa, jag hade en ryttare på ett ställe, ett rysyrtal. Mm. Där i sade kan man hitta en western sade. Ja. Så jag frågade, ja så vem var vi är i western då? Och en kille så räckte upp handen, det är min sade. Min häst är så ja, spooky när jag rider ut. Och jag åkte av ett par gånger, så jag skaffade en sade. Mm. För nu sitter jag och håller i hornet där och rider och det går jättebra.
0: Skönt! Så man det finns olika lösningar på allt. Just det. Hon kände sig ryttan lite tryggare. Ja, jag kommer inte åka på och... Ja, och ja. Och kunde då släppa efter på hästen
1: istället. Och eftersom då släppte efter på. För jag hade ju lärt henne att hon skulle släppa på tydlarna. Mm. Och eftersom då. Hon vågade göra det tack vare att hon hade den här saden.
0: Mm.
1: Och då funkade hästen jättebra.
0: Intressant. Det är en sån enkel sak egentligen. Mm. Det är ju inte så svårt. Nej. Nej. Det gäller att tänka rätt. Kul. Jag tänker lite när man har då, vi har pratat lite om den unga hästen eller så sådär. Mm. Men jag tänker om jag, om jag köper en häst som är lite äldre, kan jag miljöträna mm. den också? Eller vad är det för skillnad med att miljöträna en ung och en gammal häst?
1: Jag kan säga så här, Jag har på mina kurser, jag har haft, en gång hade jag en föleunge som var ett halvår gammal. Oh. Och en som var 34 år. Det var okay. första gången för båda. <laughs> det är lättare ju yngre de är mm. för då har vi inte gjort fel mm, just det medan sen gammal är det ju ju dels präglar då på mamman och så vidare och sen har vi präglat
0: mm. ju äldre
1: de är desto svårare är de att prägla om mm. men däremot så är det tvärtom alltså ju äldre de är så är det svårt att få bort det de, de gamla präglingar. Just det, det så att det är egentligen ingen skillnad. och Folk är lite rädda, bland ja, min häst är bara två år och så vidare. Ja, så det är inga problem, det är jättebra. Börja mm. så fort som möjligt, men måste bara se till att få lydnad på dem först från backen. Just det. Så man kan, de varnar att man leder. kan inte börja med att tro att nu sätter jag på Grimman och åker på miljöträning. Mm. Utan de måste ju vara tränade att ledas. Just det. Och så vidare, annars så
0: blir det ju farligt. Ja. Mm.
1: Så att det är ingen skillnad egentligen. Mm. Eh, och sen, men vad man kan tänka på också, det är ju som, något som är, när man har olika hästar ihop, att alltid, om man ut och rider eller man gör något försök, om man kan, då, om man är orolig, att rid med någon som har en väldigt säker häst. Då. Mm. För den hästen kommer ju inte ge några signaler till den andra hästen, mm. att det är något rovdjur.
0: Mm. Just det. Eh, jätteintressant. Och jag tänker det som vi har sagt lite här. Eh, du pratade lite förut. Eh, när jag hoppade genom papper gjorde du med utter. Och då sa du eh, träningen. Det kan Man kan träna vad som helst bara. Att inte träningen går fel. Eh, jag tänker om man vill lära sig saker. och man vill göra, utmana sig själv och sin häst. så kan man hitta på lite vad som helst. Eh, mm. Eller hur? Vad är viktigt att tänka på när man tränar sådana saker? Men
1: det är just så här, att det, alltså man måste tänka sig för att det inte går, alltså tekniskt sett egentligen, att det inte går fel. Man får ju inte, om man till exempel som jag hoppar genom papper, då fick jag ju inte vara för nära väggen bakom till exempel, så den skulle jag rusa in i någon vägg. Eller, jag red ju med, till exempel Luther blind, mm. med förbundna ögon. Oj. Det ju, ja, och och I det läget var ju, både skritt, traga och låg på byten, att i det läget var ju tvungen, Fick ju aldrig rida nära något så riskera har riskerat att gå emot någonting. Just det. Sådana saker. Ja. Så mm. att test skadar sig. Fel kan alltid gå. Men så till exempel när man tränar själv så måste man tänka sig för. Till exempel då. En del är väldigt. Vill gärna träna och gå på presssändningar. Mm. Och så så har, har det gått till skogen ibland. Och då har jag frågat, att ja, hur gjorde nu? Ja, det nu? Ja det var vinter och snö. Så jag la ut pressningen då på plogade vägen. Och så gick det till skogen då. Ja. ja så när jag var liten. åkte vi i backe. Pulkarbackarna på pressändning.
0: Mm.
1: Det glider väldigt bra.
0: Ja.
1: Yeah. Och sen likadant att se alltså, till att hjälp. När man gör det. För om det exempel går nu. Att inte någonting fladdrar iväg. det, det. Inte Allt va? Utan man håller i alla grejer man tränar på och så vidare. Det är såna där saker som är så viktiga mm. som man inte tänker på. Och likadant är om ja, en häst tvekar för någonting. Mm. Att hästen kanske inte förstår att det går att gå här.
0: Mm.
1: Vi måste då visa dem att det går att gå. Och hur gör vi det?
0: Mm.
1: Mm. Och det kan man ju folk fundera på. Gå själv först. Ja, möjligtvis. Men sen ska vi rida på samma sak. Mm. Och det är så enkelt, i så fall, att få en häst att förstå. Till exempel om man säger en mm. inte Lägg inte ut den och gå. börja med att rulla ihop den som en bonasta. nästan. Och så mm. får hästen Och sen gör vi den bredare, bredare, bredare. Så hästen får gå över. Hästen lär sig här går, och går. Ja, det. Är så. Lite annat. Och så, så ska man tänka hela tiden. Hästen måste förstå att det här finns en väg. Mm. Det går det går. Även om det ser konstigt upp. Det. Då måste man rätta sig efter det och tänka, hur ska jag göra för att min häst ska förstå att det går att gå här?
0: det. Mm. Superintressant ju. Mm. Eh, är det bra att börja? Det
1: känns väldigt enkelt egentligen. eller? Ja,
0: ja, väldigt så där Bara förstå och försöka sätta sig in och se vad hästen ser och vad hästen tänker. Istället för att tänka vad jag tänker. För jag vet ju så mycket ja, mer än ja, hästen.
1: Ja, ja precis. Mm. Vi måste ju utgå från hästen. Och det är jätteviktigt. Det är bara fråga, vad väger den näst och vad väger vi? Ja, det är lite skillnad. Alltså måste vi utgå från hästen. Mm. För att om ja, du, du har en liten American Mini. Mm. jag vill inte den gå, du kan ju lyfta upp den då. Ja. Men för övrigt, du har en 500 kg häst. Ja, det är lite det är svårare. Det. det är lite <laughs> svårare. Och sen måste vi förstå att hästarna då gör olika saker som inte vi tycker är så bra. Mm. Samt till exempel det här att när vi leder dem, så ibland vill de ju nästan kasta sig på oss om det händer något. Mm. Varför gör de det? Mm. Mm. Det har ju att göra med deras instinkt att överleva. Just det. Vi är en del av flocken. Ja. Alltså när flocken är att så är de tryggare. Alltså hoppar de på oss så de kan höra att trygga. Men för hästen vet inte att vi väger en tiondel av de vägen.
0: Nej, just det. Det kan inte de, de riktigt lista ut nu. Utan de
1: har Det är för att överleva. Allting en
0: häst gör är för att överleva. Mm. Mm. Jätteintressant. Jag tänkte fråga också. Tycker du att alla som håller på med häst ska miljöträna med sina hästar? Och Vad finns det för nytta med att miljöträna om man till exempel är hopp- eller
1: Alltså, miljöträna ska man göra av alla hästar. Oavsett användningsområde. Mm. Mm. Oavsett om det är bara eller hoppryttare eller dresyryttare eller vad det nu är. För, för, alltså miljöträning, det gör ju, jag, om jag tar det största exemplet då, dresyryttare. Mm. Ta det som exempel. Och miljö, jag har jag exempel specialträningar. Jag har ju bland annat då, landslags som är landslagets landslaget så vidare. Jag tränar då på en speciell träning för dressyryttare. Mm. Vilket de har gjort vanliga träning först. Och sen går vi över på att, att göra så mycket störning som möjligt när de tränar dressyr. Just det. Plötsligt, vi lägger saker, jag lägger saker, jag flyttar saker och det, det händer saker hela tiden. De ska koncentrera sig på att rida sitt program. Mm. Det ger inte bättre dressyrpoäng. Men det kan ge mindre avdrag för yttre påverkan. Yes, Lyttarna lär sig för det första att inte bry sig om det som händer runt om. Hästarna lär sig att det kan se ut hur som helst mm. bokstäverna. Så att det är därför det är så bra för all, alltså oavsett vad man gör, oavsett vad, vad man gör, mm. så är det jättebra. Det enda jag kan tänka mig möjligtvis som inte kanske är så bekänt och håller på så här det är väl gallepörerna då, medan de går i, i, i... Men egentligen skulle de också man var med på sånt här gång. Men mm. det, man tänker inte så inom galoppvärlden. Men däremot sen när man är i våra barnan och rytar mm. testar, kan man hålla på.
0: Då kan man hålla på. Ja,
1: vad säger jag? Alla, det finns alltså inga undantag. Mm. Och jag har ju ryttare. Alltså jag, när jag bildar, jag har ryttare allt från nybörjare på ridskolor, eller mm. till elitrytare. Mm. Och jag lovar, alla har haft samma problem på följen. Utan nybörjarna.
0: Just det, för de har inte präglats riktigt.
1: Ja, man vet inte om man är fel eller någonting. Och ofta är det ju sådana här hästar då, som är ridskolhästar. De präglas ju då dels på ridlära, alltså instruktörerna rösten och, och kroppsspråk och så vidare. Så att det är därför ridskolhästarna kan vara lite problem att rida när man är ensam med dem. Just det. Mm. Men alltså de, de som är lättast och helt orädda, det är de små ungarna. Ja. Det är rätt roligt att se. <laughs> de kan man sätta på hästar som ingen annan
0: får att gå över papper. Men den här lilla ungen. Då går det. Ja. Häftigt. Mm. Eh, jätteintressant. Eh, nu har vi pratat om massa spännande intressanta saker. Och... Eh, verkligen tack Gulla karin Du har gett med dig massa med intressanta tips Och tankar kring det här med miljöträning Och, och att kunna ha en mer säker Hållning till sin häst
1: Det är som jag vill tillägga Som är det viktigaste av allt mm. Det är inte att man ska rida någon äventyrsbana Nej Utan det man gör Måste man göra på rätt sätt Mm det är inte frågan om att man ska klara av detta. Att man ska råka, lyckas ta hästen förbi något. Utan det ska vara avslappnat.
0: Mm.
1: Och på lång tygel. Mm. Och varför? Jo, jag brukar säga det. Det kommer ju en morgon dag. Mm. Och har man då lyckats få förbi ett häst någonting. Kanske halvt med svansen mellan benen bak på hästen och spänd och så vidare. Hur blir det nästa då? Visst, mm. Men vet man att det här är, Jag här klarar min häst alldeles själv. Mm. Det är bara för mig att åka med. Då tappar man det här om det blir något nytt. Mm. Ja, nu är det något nytt? Ja, ja, det fixar mm. Det är viktigt. För jag vet många dagar, det är jättebra. Det finns mycket här, så kallar det miljöträning och de säker modiga hästar och allt vad det är. Jättebra, men eh, det får inte bli äventyrsbarnar. Avdela. Det är i alla fall inte det jag gör, för mm. det går inte för att man ska göra så spännande saker som möjligt, utan det är för att man ska göra det så tryggt som möjligt oavsett vad det är. Mm. Det är liksom, jag har ju sett, när jag började med det här på jag vill säga början på 2000 då med säkerhet och nu, mm. så ser, det är det roligt för jag ser ju det här i när jag bygger upp och hindrar, det, det kommer ju ett repris. Ja. Vilket är jätteroligt. Men man får aldrig glömma
0: syftet med att kunna läsa av hästen. Just det. Gå tillbaka till grunden och förstå hästens beteende. Varför reagerar du ja, på det här sättet? Ja, man gör
1: det, verkligen titta på då, hur ryttan gör och så vidare. Och För att det är ju, syftet med det, det är ju att få en, en säker häst och en ett tryggt ekipage. Mm, mm. Ett tryggt ekipage blir ju oftast också ett mindre skadutsatt ekipage. Det går ju inte att säga att det är 0 procent, men det kan dra ner skadorna mycket på grund av att man inte, i vissa lägen kanske man slipper att bli utsatt för vissa situationer tack
0: vare att man gör rätt. Mm, mm, mm. Jätteviktiga saker att, att prata om och ta upp. Mm. Men vad härligt hela Karin. Då har jag egentligen inget mer. och Jag tror jag har fått med jättemycket saker. Tack så jättemycket för att du ville vara med i Equipodden. Jag tänkte. Allra sista frågan eller avsluta med. Om man tyckte det var intressant det du har pratat om här idag. Hur skulle man kunna få kontakt med dig eller följa dig?
1: Jag Lättast att följa mig det är på Facebook. Mm. Då har jag en sida som heter U-C. Alltså u c mm. Säkerhäst mm. Sen har jag en annan sida lite, Som heter Säkerhäst bara. Mm. Annars finns jag, har jag en hemsida Som heter Sakerhast.se mm. Där lägger jag ut En del Och sen så kommer jag lägga ut också För Facebook nu, många frågor När nya boken kommer Den kommer att heta Polishästen utter från början till slut Ja men det kommer jag att lägga ut på Facebook också. Mm. Så att, i, att folk liksom står på kö redan. Ja, kul! Så att, ja, de, Det är så jag har lagt ut. att Nu kommer den och då blir jag
0: eller. Det är lite roligt faktiskt. Ja, vad häftigt. Jag länkar också i poddbeskrivningen för er som lyssnar på det här. Att de kan kolla in där. Men då, Ulla-Karin, då säger jag tack så mycket för att du lade med i podden. Tack. ett superspännande och intressant avsnitt verkligen. Ulla-Karin har verkligen så stor kunskap och liksom förmedlar så mycket saker som är bra att tänka på och man ska aldrig glömma att hästar är flyktdjur de är rätt stora och säkerhet är otroligt otroligt viktigt. Jag hoppas ni tyckte det här var intressant och att ni fick lite inspiration att träna era hästar. Nästa vecka så är det dressur som gäller och och som dressyryttare kan jag ju säga att det ligger mig varmt om hjärtat. Och vi ska få lyssna på en B-tränare i dressyr. Och det blev så jäkla bra det avsnittet. Så inspirerande. Missa inte det. Onsdag nästa vecka. Och ett tips också är att följa q på sociala medier. För där läggs det ju upp när det kommer nya avsnitt. Och det kommer också upp lite annat extra material. Så håll koll där och... Ja, ha en fantastisk vecka så hörs vi snart igen. Hej då!